0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Jan Geiger. Jan ist Klient von mir, begabter Kraftsportler, schreibt Theaterstücke und ist engagiert in der Münchner Schwulenszene. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Jan. Ja, herzlich willkommen Jan Geiger. Schön, dass du Zeit hast, Gast bei Stronger venue You zu sein. Wir beide, wir hatten ja schon gefühlte ein halbes Dutzend Termine gemacht, die äh, aufgrund unterschiedlicher Technikprobleme bei mir nicht zustande gekommen sind. Und äh, jetzt nutzen wir die Gelegenheit. Es ist der 10. Mai. Wir halten natürlich die Hygieneregeln ein und machen diese ganze Aufnahme in TriCast. Hallo Jan erstmal.
1: Hallo Olaf, schön dich zu hören.
0: Ja. Ja, Jan, wenn man dich äh, kurz beschreiben ähm, soll, dann würde ich zuallererst mal den Begriff Multitalent nehmen. Wir beide haben uns im Gym kennengelernt. Und ja, gut, das bist du. Also du bist äh, beruflich, sozial engagiert und tätig. Du bist äh, schreibst Theaterstücke. Du führst Regie bei Theaterstücken, wenn hm. ich das richtig. Re Regie Nein? nicht. <lacht> okay, gut. Aber du, du schreibst sie und äh, setzt dich auch natürlich für die Aufführung äh, dieser Sachen ein. Du bist, ähm, so kann ich das sagen, seit äh, ich dich unter meine Fittiche genommen habe, ein begabter Kraftsportler, der äh, ordentliche Gewichte bewegt. Ja, und ich würde sagen, äh, klassisch wie man das so unter Männern ähm, spricht, bist du aktuell gut im Saft. Und in der, in, der, in der Blüte deines Lebens. Ja, erzähle äh, doch unseren Zuhörern und Zuhörern mal, wie du, wie du selber zum Krafttraining an sich gekommen bist, bevor wir uns zu den anderen äh, Dingen bewegen.
1: Aha, ja, ich, ich habe gestern nämlich an die Aufnahme gedacht und habe dann darüber nachgedacht, wie ich das erste Mal ins, äh, ins, ne, in ein Studio gegangen bin. Und damals habe ich in Nürnberg gewohnt, tatsächlich für ein halbes Jahr und bin da, äh, habe im Biergarten gearbeitet und bin auch schon vor der Arbeit äh, dann ins äh, Gym gegangen und habe mich da angemeldet ähm, und äh, im Hochsommer war das, da war also nichts los morgens und äh, ich weiß noch, dass der mir, ges dass ich hatte natürlich keine Ahnung, was ich da mache, weil ich... Ähm, Vorher noch nie, also ich wollte das immer machen, aber ich habe es mich nie getraut. Ich war ja so ein äh, dünnes, äh, kleines, ein kleiner Junge und ähm, hatte nichts gegessen und bin da rein und habe dann irgendwie, bin, sollte mich aufwärmen auf dem Laufband und habe da fast einen Kreislaufkollaps gekriegt und er hat mir dann irgendwie so eine Energieriegel gegeben und gesagt, ich darf nie wieder zum Training kommen, ohne vorher was zu essen. Das war das erste Mal, dass ich, das, dass ich da reingegangen bin. Das war witzig, weil das irgendwie immer was war, was ich machen wollte, aber mich ganz lange nicht getraut habe. Bis ich Anfang 20 war, habe ich mich nicht getraut, das zu machen.
0: Das hat sich, hat sich ja bei dir dann auch entwickelt. Wir haben uns ja im Gym, wie gesagt, kennengelernt. Ich habe ja da schon eine ganze... Reihe an Jahren als Trainer gearbeitet und mhm. du bist ja immer zur gleichen Zeit auch da gewesen, in der ich selber trainiert habe und so musstest du dir von Anfang an ja den einen oder anderen ziemlich bösen Spruch auch von mir anhören, wie das jeder muss, ja. ja.
1: Jeder, ja. wo du, wo du, äh, den du nicht komplett verachtest. Ich glaube, die Leute, die du überhaupt nicht leiden kannst, da sagst du gar nichts.
0: Ja, so ist es.
1: Meinung. Aber ja. Ähm, ja das war schon, glaub, du hast lange sozusagen beobachtet, was ich da mache und hast halt dann irgendwie mal immer so einen Spruch losgelassen, dass ich offensichtlich keine Ahnung habe, was ich da mache und irgendwann war ich dann schon ganz genervt, weil ich mir dachte, ja, dann zeig's mir halt und dann hast du es aber auch tatsächlich auch äh, dich äh, erbarmt und, und mir dann auch ein paar Sachen gezeigt und dann gesagt, ja, kannst du mal einen Trainingsplan machen und so kam das dann, aber das war ja so eine Entwicklung von zwei Jahre. Zwei Jahre hast du wahrscheinlich zugeguckt, wie ich mich da abstrampel, sozusagen. Ja,
0: ja, aber ich muss, ich muss tatsächlich sagen, ähm, gar, gar nicht, gar nicht absichtlich die die zwei Jahre zugeguckt, ähm, sondern ähm, ich, ich schaue mal, wie sich wie sich das Ganze da ähm, bei jemanden entwickelt und ob er auch ähm, da, da nehme ich jetzt nicht mich als Maßstab oder gegebenenfalls Wettkampfathleten. Du kennst ja auch meine anderen Kunden durch unsere Zeit bei okay. Unique Health. Ne? Ähm, das sind bei Weitem die wenigsten. Aber ist er mit der notwendigen Ernsthaftigkeit dabei? Und ähm, bei dir hat man einfach gemerkt, dass die Ernsthaftigkeit wirklich da ist, dass du echt was erreichen willst. Und was sich auch so abgezeichnet hat, war, du warst nicht der typische Bodybuilder, sondern eher der Typ, der mal so richtig schwere Gewichte heben wollte und will immer noch und, mhm. dabei, Schrank, und dabei Schrank werden. Und wenn äh, du sagst, jetzt ähm, kleiner, schmächtiger Junge, dann muss man heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass du, ähm, also das ist ja das höchste Lob in Fachkreisen, Mittlerweile ein echter Ochse geworden bist und ähm, so um die 100 Kilo hast. Ähm, die, ja, das die ist genau. Ja, ja und äh, sehr stark bist. Erst letzte Woche habe ich mit einem anderen äh, gemeinsamen Bekannten aus dem Studio über dich gesprochen. Der hat mich nach dir gefragt, der Alex. Ah, ja. Ja, und ähm, der, der große Alex und hat gesagt: Ja, was macht der Jan? Was hast, du, hast du was von ihm gehört? Dann habe ich ihm erzählt, dass äh, wir die podcast jetzt dann in den Kasten kriegen, er hatte ja auch immer schon gefragt, schließlich mhm. steht er ja auch mit dahinter und hat dann nochmal bemerkt, wie brutal stark du geworden bist, also solche Geschichten wie äh, 5x5 mit 140 im Kreuzheben bei einer sauberen Technik und du zählst wirklich auch, das muss ich sagen, zu den Ambitioniertesten, die ich in dem Bereich habe, was das Thema Training angeht. Die Ernährung lasse ich hier jetzt mal außen vor. <lacht> ja, weil ich, weil
1: ich bin halt auch ein Genießer. Ich kann einfach gutes Essen nicht stehen lassen. Ja, das, ich das, das ist okay. gerne.
0: Ja, das ist, das ist okay. Also da haben wir uns ja auch auf den Modus operandi dann gehalten. <lacht> der, der der dann bedeutet, der Hauptsache genug. Ja. ja, du hast aufgegeben. <lacht> ja. ja, wie... Ja, als du als du dann ins Training eingestiegen bist, da geht's jetzt, äh, sage ich mal, weniger äh, um meine äh, Person, welchen Einfluss das hatte. Da können wir später auch noch mal drüber reden. Aber ähm, jetzt das erste Mal dann richtig nach Plan trainiert. Wie war das für dich? Wie hat sich das entwickelt?
1: Eigentlich ich bin ja so ein totaler Fan von Routinen und von von Wiederholungen. Ähm, deswegen kommt mir dieses Training natürlich irgendwie total zu Pass, um so einen Plan zu machen. Ja. Ähm, mit, wo man auch was Überprüfbares hat. Das habe ich wahrscheinlich von meinem Vater. Ähm, das mag ich irgendwie. Und ich mag auch so eine, so eine Serialität und Regelmäßigkeit. Und deswegen äh, finde ich, macht mir das auch Spaß, dass ich sozusagen so ein wirklich, so ein, dass es so ein Kaster ist irgendwie, wo ich äh, mich dran orientieren kann. Also ich finde das, äh, andere Leute würde das, würden das wahrscheinlich total nerven und irgendwie frustrieren oder so. Aber ich finde das total gut. Und habe dann hat auch gemerkt, wie schnell dann so Fortschritte kommen und das motiviert mich dann auch. Tatsächlich mhm. aber ist für mich irgendwie ähm, Motivation jetzt gar nicht, ich weiß nicht, die kommt von alleine und irgendwie ist für mich immer so eine Art von Disziplin wichtiger als eine Motivation. Mhm. Weil ich habe mir diese, also für mich ist es so, ich habe mir so eine Disziplin angeeignet, glaube ich, die sagt, äh, ich geht trainieren und die fragt nicht die Disziplin fragt nicht nach der Motivation sondern ich gehe halt trainieren egal ob ich jetzt Bock habe oder nicht Bock habe und die Motivation die kommt schon hinterher so ist mein ja
0: ja das ist das ist das ist auch das was ich immer mit der äh, notwendigen Ernsthaftigkeit meine dabei Na? ich habe ganz oft mit ähm, unterschiedlichen Gästen hier bei Stronger Venue schon über dieses Thema Motivation gesprochen auch mit Trainerkollegen und immer wieder stellt sich die Frage, wie gehe ich jetzt als Coach damit um, wenn ich gefragt werde, was motiviert dich, Olaf, wie kann ich meine Motivation verbessern? Da geht es mir wie dir, Jan, ich kann diese Frage gar nicht beantworten so leicht. Ich würde immer sagen, ich habe nie ein Motivationsproblem, aber das ist natürlich genau das, was mein Gegenüber nicht hören will. Der will ja eine Erklärung, wie er es besser hinkriegt. Und ich sag's tatsächlich auch so, wie du es äh, gerade wiedergegeben hast, mit Disziplin. Da, wo Motivation nicht greift, ist Disziplin und Routine gefragt. Ich gehe dahin und der Spaß, der kommt schon dabei. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man nicht grundsätzlich äh, Freude daran hat, schwere Gewichte zu heben oder sich ins Training reinzuhängen, dann äh, kann man ja auch was anderes probieren und sich suchen. Ich behaupte ja. sowieso nicht, dass das das Nonplusultra ist
1: ja das auf das auf jeden Fall ich frage, wundere mich immer wie viele Leute äh, gerade jetzt auch in in meiner Community in der schwulen community da irgendwie ins Fitnessstudio gehen und eigentlich das halt nur machen für irgendeine Optik oder so aber halt überhaupt keinen Spaß daran haben mhm. und also das stelle ich mir total seltsam vor so so viel Zeit und Energie und und ähm, also irgendwie Leben auch dafür dann herzuschenken dass man dass man was macht, was einem keine Freude macht. Das finde ich total verrückt. Hm.
0: Ja, mir mir geht das genauso. Ich gehe wirklich hin, weil ich Bock drauf habe und äh, die paar Tage im Jahr, wo es mit Überwindung geht, dann äh, kommt der Bock schon äh, tatsächlich auch im Training selber. Du hast gerade ein interessantes Stichwort gegeben, ähm, schwule Community. Wir lassen uns ja jetzt auch tatsächlich durch das Gespräch ein bisschen treiben. Wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Die stelle ich, weil ich es bereits so erlebt habe, stelle ich aber die Frage jetzt bewusst mal so ganz provokativ in den Raum. Sind schwule Männer eitler als Heterosexuelle?
1: Oh, ähm. Nein, vermutlich nicht, aber es gibt sozusagen eine andere Dynamik, glaube ich, im schwulen Begehren die sagt sozusagen, ich kann zu dem werden, was ich begehre. Das passiert heteros natürlich nicht. Mhm. Also ich kann sozusagen, ich stehe auf, keine Ahnung, theoretisch auf dünne Männer und dann kann ich dünn sein auch und auch so werden wie das, was ich begehre. Für manche ist es, glaube ich, so ein das muss dann irgendwie deckungsgleich sein oder so. Mhm. Das ist natürlich auch nicht bei allen so. Wahrscheinlich, ähm, es gibt noch so ein, so ein Thema mit äh, mit Aids und HIV, was äh, vielleicht was auch so manchmal als Erklärungsmuster äh, genommen wird. Ich habe ja in der HIV-Prävention gearbeitet, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus. Ähm, die, die These geht sozusagen so, die die Aids-Krise als die große Pandemie des 20. oder die zweite große nach der spanischen Grippe ähm, hat sozusagen gemacht dass schwule männer sind sozusagen reihenweise gestorben und sind ganz ausgemergelt und dünn irgendwie in der ähm, an aids gestorben und dadurch äh, durch bodybuilding und durch ähm, nach außen sozusagen sehr lebendig sehr muskulös sehr äh, stark wirkend sozusagen konnte man hat man sozusagen ein gegenbild geschaffen äh, zu diesem bild des schwachen, kranken, sterbenden Schwulen. Und deswegen wird das so gehypt in der Schwulen Community, weil es sozusagen immer diese Assoziation mit Tod gab und man sozusagen da
0: entgegen, eine Gegenbewegung war das sozusagen. Interessant. Also, also ja. wo, wobei der, der Vitalitätsansatz dann, auf einer anderen Ebene ja auch wieder äh, bei, bei heterosexuellen Menschen da ist. Ne? Ich habe hab die Frage jetzt deshalb gestellt, du weißt ja selber, dass ich viele Jahre schon ähm, eine ganze Reihe an, an schwulen Klienten habe und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass die extrem körperbewusst sind. Jetzt hast du ja die Erklärung hierfür geliefert, die ich wirklich interessant und bemerkenswert finde. Das ist eine Erklärung, das ist... Ja. ja, also, ja, ich, ich, es, es ist auch in der
1: schwulen Community natürlich gibt es auch einen großen, ja. äh, großen Fokus auf Jungsein, auf Männlichkeit ist immer ein Riesenthema für schwule Männer. Man wird als schwuler Mann von der Mehrheitsgesellschaft abgewertet, ne? So, mhm. äh, die sind alle feminin, die sind alle, ähm, und, äh, also es wird sozusagen so eine, man muss seine Männlichkeit immer beweisen auf eine Art, so. Man muss mhm. beweisen, dass man wirklich ein Mann ist, so, wenn man schon sozusagen, ähm, ja, auf gut Deutsch sich in den Arsch schicken lässt, dann muss man wenigstens auf anderem Weg sozusagen beweisen, wie männlich man ja ist. Mhm. Und das kann man dann sehr gut über das Aussehen machen. Und, ähm, und das ist dann auch noch so ein Erklärungsmuster, wo man sagt, okay, das ist, hat was mit einer Männlichkeit zu tun und mit einer fragilen Männlichkeit vielleicht auch. Ja.
0: Also ich habe ähm, die, die Erfahrung gemacht, dass... Äh die schwulen Männer, mit denen ich jetzt im Training zu tun hatte, eher immer besonders maskulin waren als, als, als feminin. Also auch vor allen Dingen von ihrer Optik, der Habitus ja. dann noch dazu. Ich habe da eh keine Präferenzen. Das ist, ist nur ist mir persönlich nur aufgefallen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe schwuler Männer in der Bodybuilding Szene, wo es nicht so unter mhm. der Decke gehalten wird wie beispielsweise beim Fußball, die leben das auch nach außen, die zeigen das auch, für die ist Bodybuilding beispielsweise eben auch auf der Bühne in der Präsentation eine besondere Form ähm, des Ausdrucks, ja, sie, mhm. sie geben sich dieser Art Kulturistik sehr, sehr viel künstlerischer hin, als das möglicherweise äh, die anderen je tun würden mhm. und ähm, ein gutes Beispiel dafür, ich hatte dich ja mal auf ihn aufmerksam gemacht, ist auch ein Coach und Freund, ähm, mit dem ich eng zusammenarbeite, der auch Guest-Host bei Stronger Venue ist, Nicolas Rojas, mhm. ja, der auch äh, selber gay ist und ähm, einfach auch eine überragende äh, Präsentation zeigt und ähm, dort auch eine besondere Form der Darstellung hat. Und das ist alles andere als unmännlich. Also deswegen mhm. ist meine, meine Wahrnehmung eher eine andere als die des, des Feminin. Aber gut, ich, kann ja, kann, kann ja nur das wiedergeben, was ich sehe. No.
1: Nee, da, da hast du natürlich recht, aber, also ich glaube, das ist äh, gar kein Gegensatz sozusagen zu dem, was ich sage, sondern dass eben viele schwule Männer beson besonders männlich wirken wollen, mhm. eben weil sie Angst haben, nicht als Männer gesehen zu werden. Ja. Weil ja. sie eben schwul sind und weil sie eben nicht dem, der heterosexuellen Norm entsprechen. Mhm. Also könnte es natürlich gilt sicher nicht für alle und so. Und ich glaube, das ist auch eine große, ähm, ja, eben, wenn man da so seine Form finden kann von wie will ich als Mann sein, weil man das ja auch als schwuler Mann sozusagen ein bisschen in Frage stellt, weil man ja nicht, man geht ja nicht den normalen Weg mit Frau und Kindern und äh, Reihenhaus, sondern muss sich dann ja irgendwie überlegen, wie will ich denn eigentlich meine Männlichkeit leben? Und das ist, kann total spannend und produktiv sein irgendwie.
0: Ja, also das, das auf jeden Fall, zumal ich ähm, dann natürlich auch äh, genauso äh, wie bei heterosexuellen äh, Klienten habe ich eben das auch bei Schwulen, die Transformation erlebt. Ja, die, die physische, die physische Transformation, dass sie gekommen sind. Durchaus auch Leute mit, weiß ich nicht, 10, 12 oder mehr Kilo Übergewicht, und dann sind das äh, so äh, optisch so Hingucker auch gewesen. Das hast du dann halt auch gemerkt, ja? Mhm. Die selber haben es ja auch gemerkt, haben dabei das bestätigt noch einmal, was du sagst, dieses schwule Mannsein haben eben dann eben nach außen hin das auch sehr 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 viel stärker mit ihrem persönlichen Eindruck auch äh, unterstrichen. Ne? Und da gibt es da gibt es eine ganze eine ganze Reihe, die wir kennen. Und ähm, wenn, man, wenn man mal zurückblickt, das war noch äh, bevor du äh, zum Munich Health gekommen bist, in der Zwischenzeit wissen alle schon jetzt hier, die Stronger when You Hören, habe ich ja nach elf Jahren das Studio gewechselt, bin jetzt bei Movement Fitness, aber be bevor, bevor du zu ähm, Munich Health gekommen bist, war die Dichte, an schwulen Mitgliedern sehr viel größer. Du kannst eigentlich sagen 80 Prozent.
1: Echt? Gibt's da einen ja. Zusammenhang, ja. dass ich die vertrieben habe, oder was?
0: Nee, nee, nee <lacht> das, das, liest, das, ließ, das ließ so 1415 15 liest das nach. Ja, 2014, 15 wurde das weniger. Ich habe mich natürlich auch mit den äh, schwulen Jungs unterhalten, die ich kenne, die haben mir dann erklärt, dass das aber eher normal ist, dass man dann so so weiterzieht. Ähm, andere, ein anderer äh, schwuler Freund, der in einem Café arbeitet, hat gesagt, das ist aber natürlich mit einem mit einem lachenden äh, Auge, das ist äh, eine Maßnahme der Genderisierung, ja, dass, man jetzt, <lacht> dass man jetzt andere Stadtteile und Studios ins Visier nimmt. Nee, aber du du hattest, auch da, du hattest auch da, wie du so in jedem Studio auch an sich hast, hast du deine parade Paradeochsen. Die hast du sowohl äh, von von der Hetero- als auch von von der schwulen Seite. Das ist in allen Studios so. und Aber hier bei Munich Helfers halt extremer, weil das war rosa war 80% rosa. Ne? Habe ich sofort gemerkt, als ich reingekommen bin, ähm, ich, ich war nur ähm, wahnsinnig überrascht, weil ich auch schon zu einer Zeit in das Studio gekommen bin, wo es eher Usus war, dass schon auch ein paar mehr Frauen da sind, aber die meisten Frauen waren sehr viel älter. Ja, Und äh, du hast da schon auch ein paar äh, echte Typen, ein paar echte Hingucker auch gesehen, wo ich als äh, Coach auch gesagt habe, boah, richtig gut und war Jahr für Jahr immer für mich total interessant zu erleben. Also 2009 im November bin ich in das Studio gekommen und dann war ich ja sehr regelmäßig da und war dann immer interessant zu erleben ab 2010, wie sie sich alle auf den Christopher Street Day speziell vorbereitet haben. Ja. Ah ja echt? Ja 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 ja, das hast du immer gesehen und die, die sahen dann die sahen dann aber auch wirklich brachial aus. Also der eine oder andere hätte bequem auf den Bodybuilding-Wettkampf gehen können und wir sind ja auch immer zum Umzug dann gegangen und ähm, meine damalige Frau und ich wie sich's gehört als äh, Glockenbach-Bewohner geht man jetzt ja zum Gärtnerplatz und wartet bis alle vorbeikommen und äh, da haben wir sie dann immer gesehen und äh, ich äh, habe die natürlich dann auch während des Umzugs ob verkleidet oder nicht habe ich sie immer erkannt und in insofern äh, Sagt das für mich auch eine ganze Menge ähm, über das Körperbewusstsein aus? Aber den, das, was du da ähm, erläutert hast, auch das mit dem Mannsein, das war mir natürlich in der Form ähm, nicht bewusst, dass ich so leben. Ja. ja, das ist jetzt, das ist natürlich nur ein Erklärungsmodell. Ne? Das muss
1: ja nicht so für alle so gelten oder auch äh, stimmen. Also ich will das jetzt gar nicht anderen zuschreiben, aber ich merke das natürlich an mir selber auch, dass ich natürlich. Für mich war es aber auch natürlich mit mit dem Kraftsport anzufangen, so eine Abgrenzung von meiner Familie, die alle ähm, immer äh, immer so ähm, äh, Ausdauersport gemacht haben. Mhm. Und immer also es ging immer darum dünn zu sein und irgendwie schlank zu sein und irgendwie so so eine sehr ich fand das jetzt nie sonderlich spannend. Also ich war dann auch Leist, äh, in Leichtathletik und so war da im Verein und ähm, aber ich fand das nie, so wirklich interessant und ich hatte immer also als Jugendlicher und als auch als ich dann so um die 1920 war, bevor ich dann mich getraut habe, tatsächlich in Studie zu gehen, hatte ich immer das Gefühl, nee, das ist nicht so wie ich mein, wie ich meinen Körper eigentlich haben möchte, so, also da muss mehr, da ist mehr drin, sozusagen, oder da, ich will mehr sein, sozusagen, mhm. als sowas, ich will irgendwie Raum einnehmen, auch auf eine Art das ist, ja ja, das, 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 merkt,
0: das merkt man bei dir. Ist dir, ist dir ja auch gelungen. Ja. Ja. Ähm, nachdem, nachdem. Freue mich, wenn ich
1: irgendwann mal wieder ins Studio gehen kann. Oh mein Gott.
0: Ja, das ist, das ist, das ist schwierig. Ja, das ist eine schwierige Zeit, gerade für jemanden, der, der das mag und mit dir, hast also dir ist es auf jeden Fall gelungen, einen Raum auszufüllen. Du pflegst ja tatsächlich noch eine andere Art von Körperkult. Insofern sind wir beide uns auch da nicht ganz unähnlich. Ähm, du ähm, bist ja auch anständig tätowiert in der Zwischenzeit. Ähm, bei dir ist das ja ähm, eher so in die Richtung, dass du sehr viele ähm, Tiermotive auch hast, die ich sehr schön finde. Also geh davon aus, ich finde die vor allen Dingen auch gut gemacht, auch wenn ich dich bisher schon damit geärgert habe und gesagt habe, ähm, das ist... Äh, das ist der Zoo. Das war immer Bestandteil meiner Motivation fürs Training, für dich. Na, also ich finde, <lacht> <lacht> ich finde find sie, ich finde sie gut und ähm, ist ist ja aber auch eine Ausdrucksform, oder? So, ist ja auch ja, für klar, dich. Ja. Ja,
1: ja. ja, ist auch oh. eine Gestaltungsmöglichkeit des eigenen Körpers und ich finde das. Also ja, ich ich mag es auch einfach. Die Tiere sind übrigens von äh, Miri Frank, eine Münchner Tätowiererin, die sehr toll ist, wie im Schlachthofviertel heißt die mittlerweile, nur um das kurz zu erwähnen. Und sehr das, gerne. Will ich, das ist jetzt auch, ich hatte auch Tattoo-Termine, die sind auch gecancelt gewesen und so, es ist alles alles auf Hold und so. Aber ich ähm, ne, mich selber immerhin zu Hause trainieren geht ja irgendwie so halbwegs, aber zu Hause tätowieren alleine selber geht dann das geht dann wirklich nicht. Nee, das,
0: das kann man probieren, aber das Ergebnis wäre sicherlich ja. nicht zufriedenstellend. Klar. Ja, ja. ja. Das das muss man das muss man auch sagen. Ja, ähm, du hast die ersten schweren Gewichte angepackt. Dann ging das los. Du bist stärker geworden. Du bist auch äh, größer geworden. Training hat gut angeschlagen. Ähm, knapp am Meter, bisschen über Meter Meter, so rum bist du groß, ne? und ähm, 100 knapp 100 Kilo schwer ähm, mit ordentlichen mit ordentlichen Arbeitsgewichten hast du denn selber weil wir ja auch äh, natürlich neben vielen anderen Aspekten hier bei Stronger Venue äh, auch immer den, den sportlichen natürlich im Mittelpunkt haben hast du denn konkretes sportliches Ziel wo du sagst da will ich hin ich sehe das jetzt gar nicht mal so sehr was äh, das Körpergewicht oder die Optik angeht sondern sagst du, ich möchte mal das und das heben
1: ähm, ich hatte immer dieses ähm, äh, 100 Kilo Bankdrücken und äh, da eben äh, 4 mal zwölf wäre sozusagen das Ziel. Mhm. Und das habe ich natürlich immer noch nicht. Äh, also ich, einmal, ja, ich, das ist jetzt ein Jahr her, ne, dass ich wirklich im Studio trainiert habe oder, oder im Sommer mal noch. Ich weiß mhm. Im gerade. Sommer mal, im Sommer mal ich, noch, ja. Also da war ich schon ganz gut dran, die 100 zu einem guten Arbeitsgewicht zu machen, aber ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, ne? wo ich hier nur so, also da der, der, sich wieder zurückzuarbeiten, das wird schon auch echt anstrengend, aber so, das ist sozusagen klar, mein, das ist so das Ziel beim Kniebeugen und so, da bin ich irgendwie, bei Kniebeugen bin ich immer noch so, dass ich da irgendwie ein bisschen Schiss habe, mir den Rücken kaputt zu machen, da traue ich mich irgendwie nicht so richtig an die Grenze zu gehen, da bin ich irgendwie beim Kreuzheben mittlerweile tatsächlich sogar ein bisschen, ähm, wo, wo eigentlich, eigentlich macht es gar keinen Sinn, ne? beim einen da äh, mehr unsicherer zu sein als beim anderen.
0: Ja, es, es, macht, es macht insofern Sinn, wenn es beim Kreuzheben nicht geht, lässt es halt fallen. Bei den Kniebeugen wird das ein bisschen komplizierter und beim Bankdrücken, ja, da wirst du dir sehr wehtun. Und äh, wie wir aus vielen internet äh, Filmchen wissen, kann das eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein. Aber ich sage, äh, diese Dinge brauchen alle ihre Zeit, auch die Stabilität zu entwickeln dafür. Und äh, Rekorde von anderen zu brechen, macht für mich sowieso keinen Sinn. Es geht immer um den eigenen, dass man selber, sage ich mal, äh, im, im Training ein Ziel hat und 4 mal 12, Kilo in der Bank ja, das, äh, das ist natürlich mal eine Benchmark. Ne? Ja. Die, muss man, die muss man im wahrsten Sinne des Wortes eine Benchmark. Die muss man, die muss man erstmal bringen. <lacht> habe ich noch aber nicht da, gebracht.
1: Ja, ja, da hast du mich natürlich aber auch ähm, hingepusht. Also, weil ich mich früher zum Beispiel habe ich mich ja auch nicht getraut, also ganz, ganz früher, Leute zu fragen, dass sie mich spotten. Ne? Und ähm, das hast du mir sozusagen ja auch beigebracht, dass ich, äh, Einerseits sozusagen das in Anspruch nehmen kann, dass Leute einem auch gerne da helfen und andererseits zu sagen, nee, da geht noch eine. Ich habe nie so viel gedrückt, wenn du mich nicht gespottet hast. Das war immer, dass du einen dann auch noch irgendwie anschreibst, dass dann noch eine rausgeht, dann geht auch noch eine raus. Das, ähm, das, da hast du auch eine, ähm, eine Begabung dafür natürlich. Aber genau, und auch dieses natürlich da an die Grenze gehen bringt natürlich auch das, dass man dann Fortschritte macht
0: absolut das ist das ist ja immer dieses stückchen progression dann eben auch gipfelnd in der reizsetzung für die muskulatur dass man die fortschritte bringt ja und du, du bist ja auch einer gewesen der sich ja von, äh, von anfang an dann auch dahin gelegt hat oder hingestellt hat und auch wollte danke dafür deine wertschätzung in der sache ja ich habe ich habe mir halt angewöhnt das maximale unter strikter Einhaltung der Technik und natürlich auch äh, ohne sich zu verletzen, aus dem jeweiligen Klienten dann rauszuholen. Und das gibt einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Im Studio spotten wollen die meisten gerne. Also jeder freut sich, wenn du ihn um Hilfe bittest. Wir wissen aber auch, dass es nur die wenigsten richtig gut können. Ähm, sie greifen viel zu früh ein. Ich erinnere nur an den Klassiker zwei Drittel des Weges beim Banddrücken sind erledigt und im letzten Drittel, wo eigentlich der Reiz gesetzt wird, da wird mir das Gewicht aus der Hand gerissen. Das ist dann jedes Mal so, sowas, das versaut mir den ganzen Tag.
1: Und ähm,
0: geholfen wird nur, wenn das Gewicht liegen bleibt. Es gibt keinen Grund zu helfen, wenn das Ding in Bewegung ist. Wenn das Gewicht auf der Brust liegen bleibt und derjenige hat Probleme, dann wird hochgezogen. Aber ansonsten ist, ist das Bankdrücken und Spotten heißt nur Unterstützung und nicht, ich mache ein freies äh, Rudern da oben, ja so ein Band-Over-Row hinter dir stehend. Das, ähm, das ist mit Sicherheit nicht, nicht die Idee, die dahinter steckt. Und ich bin mir sicher, dass du die 4x12 dort auch schaffen wirst. Ähm, Habe ich noch nicht gepackt, muss ich dir dazu sagen. Also mein... Nee, 4x12 mit 100 waren noch nicht. Mein Bestes waren 5x8 mit 100. Das ist aber da, auch ganz
1: schön ordentlich.
0: Ja, und ähm, da, wollte ich, da wollte ich übrigens einen persönlichen Rekord vorbereiten damit. Da habe ich mehrere Wochen so trainiert. Ähm, ich wollte tatsächlich 20x100 in einem Ritt drücken. Ja? 20 Wiederholungen in einem Ritt mit 100. Das erschien mir ähm, zum damaligen Zeitpunkt sehr viel vernünftiger als zu versuchen, möglichst hoch mit dem Arbeitsgewicht zu kommen. Und ähm, bei 14, ich habe zweimal 14, habe ich äh, geschafft. Das war waren zwei unterschiedliche Rekordversuche und ähm, mehr mehr war da tatsächlich aber nicht drin, weil dann auch die die Muskulatur relativ äh, schnell sauer wird. Ja, also eine ne gute, ne gute äh, Zielsetzung ist immer, wenn du dir beispielsweise aus den drei kraftrelevanten Übungen, Jan, eine Summe bildest, die du in einem bestimmten Zeitraum erreichen willst. Ja, also dass natürlich neben dem reinen äh, Training auf Wiederholung auch immer mal wieder ein maximal oder submaximaler äh, Satz dazu gehört und man dann sagt, okay, ich probiere es mal aus. Ich will bis so und so vierten ähm, 400 Kilo schaffen, also setzt sich zusammen aus. Kreuzheben, sagen wir mal, da traue ich dir sicherlich 160 zu. Bankdrücken 100 ist gesetzt, bist du mhm. äh, bei 260, also musst du nur noch 140 in der Kniebeuge schaffen. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> okay. Also, ja. Das wäre das wär dann drei Kraft-Dreikampf.
1: Und das machen wir bis Ende des Jahres, oder wie?
0: Ja, das, das, das würde ich, würd ich als gute Idee setzen, ja dass ich das natürlich verschieben kann und du wahrscheinlich dann irgendwo 180 ziehst und 110 drückst, wenn wir in den Maximalbereich gehen und dann eigentlich nur noch äh, um die 100 herum beugen musst, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil sich diese Übungen ja immer mh, ganz anders entwickeln, auch von ihrer äh, Dynamik im Training, als man das vorher sagen kann. Und wer nicht so gerne beugt, weil er ein bisschen Schiss beim Kniebeugen hat, was ich im Übrigen nachvollziehen kann, mit einer eigenen Rückenproblematik mittlerweile, der wird immer schauen, dass er mehr hebt und mehr drückt. Aber beides ist in Ordnung. Ja? Und du weißt ja, was ich sage, Hauptsache die Beine werden trainiert und Hauptsache die Übungen werden gemacht. Darauf kommt es letztendlich an.
1: Ja. ja, das ist ja das äh, gerade mein Credo für das
0: äh,
1: Zuhause-Workout hier. Hauptsache ich mache irgendwas. Ähm, ob das dann jetzt alles, wenn es ein bisschen was erhält von dem, was man äh, schon erarbeitet ist, dann ist es auch irgendwie okay.
0: Ja, es wird auf jeden Fall ähm, der Erhaltung dienen und was man eben auch mal sagen muss, du bist äh, noch so jung, dass der Muskel sich äh, sehr, sehr viel schneller wieder dort reinfindet und diese Ergebnisse, nach dir, die du vorher hattest, nach der Pause erreicht, als das bei älteren Erwachsenen dann der Fall ist. Ja, und natürlich kommt noch hinzu dieser sogenannte äh, Muscle-Memory-Effekt, der ist sehr stark, je, je öfter und je länger du trainierst, umso größer ist der, ähm, man spricht immer so untereinander, sagen das Kraftsportler, der Muskel holt sich schnell zurück und da kommt es eigentlich wirklich darauf an, dass man sehr, so, eigentlich auch jetzt so ein Appell an alle und sie auch dahingehend zu ermutigen, dass man langsam ins Training reinkommt wieder, ja, langsam arbeitet, nicht zu schnell zu viel will, weil sonst ähm, gegebenenfalls auch das zentrale Nervensystem mehr leidet, als es sein muss und auch Verletzungen kommen können.
1: Ja, ja das fällt mir ja schwer, dann da dann nicht, nicht direkt wieder gleich ganz oben einzusteigen. Dann will man ja jetzt auch, hat man dann ja Bock irgendwie, also dann richtig schwere Gewichte zu bewegen und ähm, da sich wieder irgendwie zu, zu pushen und dann dann zu sagen nee jetzt mach erst mal
0: langsam noch eine Woche irgendwie
1: reinfinden und so das wird das wird schwierig wir
0: wir wir machen dir da einen äh, Konsolidierungsplan gleich von Anfang an wie du wie du trainierst und äh, da gibt's nichts besseres als in den Ganzkörper reinzugehen viermal die Woche der ist eklig genug das weißt du selber <lacht> Wie hat hat das war als du viermal in der Woche zum Beugen gegangen bist und das machst du sechs Wochen dann bist du zurück wo du warst ja, das ist, das geht, das geht deutlich, deutlich schneller, als man, als man denkt. Aber es ist natürlich klar, verlorene Zeit. Darüber muss man nicht reden. Wir haben beim Warm-Up vorhin gesagt, dass wir beide um, mit diesem, mit dieser Formulierung äh, immer positiv denken, mh, nicht so viel anfangen können. Also ich kann gurgeln mittlerweile damit. Ja, ich könnte es als Gurgellösung abfüllen und verkaufen, weil ich äh, mag mir das einfach nicht hören. Was, was tut man denn sonst als positiv denken, wenn man jeden Tag aufsteht, seine Arbeit macht, äh, sportlich äh, engagiert ist, obwohl es die Rahmenbedingungen alles andere als gut sind. Deswegen, äh, ich behaupte jetzt mal und schrei das auch hier in die Folge rein, es ist durchaus erlaubt, auch mal scheiße drauf zu sein.
1: Ja, ja. ja
0: brauche ich gar nichts äh
1: Ja, genau, das gehört halt auch dazu. Genau, ja.
0: Ja, ja wir, hatten, wir hatten schon, ähm, als wir über die äh, möglicherweise stärkere Eitelkeit und das Mannsein schwuler Männer gesprochen haben, bereits äh, das Thema leicht gestriffen. Du bist ähm, sehr stark engagiert in der schwulen Münchner Community, und was machst du dort alles, auch das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren von dir?
1: Engagiert weiß ich gar nicht, weil ich das ja beruflich mache. Ich bin ja Sozialarbeiter, hm. also ich werde dafür bezahlt, dass ich das mache. Von dem her gibt es da Leute, die wesentlich mehr engagiert sind, weil sie halt ehrenamtlich sich engagieren. Also ich arbeite im Sub im Schwulenzentrum und wie ich vorhin schon gesagt habe, vorher in der HIV-Prävention, das habe ich drei Jahre gemacht. Genau, und jetzt ähm, berate ich ähm, schwule Männer zu ähm, Drogengebrauch, also ähm, im Ende eigentlich zu Chemsex, was ja so ein eigenes Feld nochmal ist von äh, Leuten, die halt Drogen zum Sex nehmen, meistens Crystal Meth oder sowas. Und ähm, das ist so ein bisschen so ein Problem geworden in den letzten Jahren mhm. und äh, deswegen gibt es da jetzt seit einem Jahr eben eine eigene Stelle und da berate ich eben die Männer dazu.
0: Genau. Ja. Ähm, du sagst, das ist so ein Problem geworden in den letzten Jahren. Auf, auf was ist das äh, zurückzuführen, dass das so, so eine stärkere Präsenz kriegt?
1: Ähm, das ist so eine ganz komische Verbindung aus verschiedenen Faktoren. Das wird gerade noch erforscht. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, ähm, dass die Sachen ganz einfach zu haben sind und das Sex und Drogen sozusagen gleichzeitig einfach zu haben sind. Beides kriegen die Leute easy übers Internet, kriegen es einfach angeboten, ähm, wenn sie bei einem Date sind. Ähm, das findet dann meistens bei privaten Partys statt oder mhm. bei ähm, privaten Treffen und so das ist halt auch normalisiert in der schwulen Community, dass man irgendwie Drogen nehmen ist jetzt nichts, wo was jetzt besonders ist. Also wenn du dir vorstellst, Techno und die Love Parade und so, ohne Ecstasy, wäre es das wahrscheinlich nie gegeben. so ne. Und das ist halt explizit auch schwule Kultur, so also eine Feierkultur, die aus dem Nachtleben herauskommt und so. Da ist natürlich Feiern, Party, Hedonismus, Sex viel normaler vielleicht als das in der Mehrheitsbevölkerung ist. Und das be befördert das so ein bisschen, dass die Leute natürlich dann auch zum Sex mal Drogen nehmen und so. Was jetzt noch dazu kam, war halt, dass die Leute angefangen haben, das jetzt irgendwie sich zu spritzen und so. Das gab es halt vorher nicht. Und das macht natürlich äh, das Zeug wesentlich gefährlicher und die Folgen sind wesentlich krasser. Und das Suchtpotenzial dann natürlich auch. Und äh, das sind so neue... Entwicklungen, da weiß man aber eigentlich noch nicht so genau, warum das jetzt eigentlich gerade jetzt der Fall ist und warum das jetzt so passiert.
0: Ja. Wahrscheinlich. Also eigentlich ganz
1: spannend, aber. Ja. ja.
0: Aber schädlich. Sorry was? Ja, ich, ich sag wa ja, wahrscheinlich. Klar.
1: Crystal Meth
0: spritzen ist sicher nicht gesund. Ja. <lacht> es ist eben halt auch mit mit allen anderen äh, Drogen, Stimulanzien so die Menge macht das Gift und Möglicherweise ist aber auch ähm, solche Dinge wie äh, Christian Meff und meine, du arbeitest in der Drogenprävention, du weißt das dadurch auch viel besser, ähm, es ist halt leichter verfügbar, ja, es ist... Ja, du kriegst es halt äh, quasi überall, muss ich nur immer die Nachrichten anschauen, weil sie auch verschiedene Dinge von meiner geschiedenen Frau, du weißt ja, dass sie als äh, Psychologin, als Gutachterin bei Gericht tätig ist und äh, da, da sind ja auch immer wieder Fälle mit ganz, ganz großen Mengen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, äh, die, die bekannt werden, wo ganze... Ähm, Beteiligte dann auch äh, festgenommen werden. ja. Und dass das ist die, ja nur die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich. Ne? Ja, absolut. Und das natürlich die, die schwule Community gerne feiert, das ist bekannt und das ist auch gut so, gerade in unserer Ecke im Glockenbach. Es ja. ist ja nun ein Gott sei Dank noch, wir wissen nicht wie lange es so ist, ein Lokal am anderen. Früher waren es deutlich mehr. Ähm, und ja, da wird, da wird halt äh, tatsächlich auch äh, immer was genommen. Ich habe ja auch, <lacht> es ist ganz witzig, ähm, ich hab, während du natürlich auch sehr viele junge äh, Leute aus eurer äh, Community hast, habe ich ja auch sehr viele ältere äh, schwule Klienten, die es dann eben nicht mehr so mit den Feiern haben, aber die halt auch sagen, ja klar, also früher haben es schon die Sau rausgelassen, ja. Ja, und da, das, das gehört dann das gehört dann auch zusammen. Du hast einen sehr schönen Begriff gesagt, den ich äh, selten höre, aber gut kenne. Hm, viele wissen um die Bedeutung dieses Begriffs leider nicht mehr. Das ist Hedonismus. ja Und ähm, ich finde das immer schön, wenn man äh, sowas auch noch hat. Das muss man jetzt nicht unbedingt in Verbindung mit Drogen sehen, aber Lebenslust und Leben genießen gehört auch einfach dazu. Und ich denke, da kann man auch eine ganze Menge... Noch lernen von Leuten, die loslassen,
1: ja? ja? Ja, ich will jetzt auch gar nicht, ich will das auch gar nicht so skandalisieren oder so. Das klingt immer so, uh, die ganzen Schwulen nehmen jetzt äh, Crystal und ähm, und äh, vögeln die Nächte durch so. Das machen, das ist natürlich eine Minderheit, ne? Und nicht jeder, der das macht, hat gleich ein super krasses Problem oder so. Das ist ähm, also manche Leute machen das ein paar Mal und lassen es dann auch wieder sein und dann ist auch gut. Und manche haben halt vielleicht noch andere Sachen mit sich rumzutragen und bleiben dann halt irgendwie drauf hängen oder kriegen, haben da dann ein Thema oder
0: so, das sie dann halt auch irgendwie bearbeiten müssen.
1: Das ist auch nicht anders als bei, bei Heteros.
0: Ja, die, die, die Abusneigung spielt eine große Rolle dabei und natürlich auch, ob ich das eine oder andere Problem habe, wie du sagst ja das ist, das ist da nicht da nicht anders auch nicht stärker und es ist halt ist halt gut dass äh, generell dort äh, in Sachen Drogenberatung und das will ich gar nicht von der sexuellen Orientierung abhängig machen dass da was gemacht wird ja es ist ähm,
1: ja man hat halt so in so Befragungen irgendwie rausgefunden dass die schwulen Männer sozusagen weil es dann halt um den Sex geht den sie da haben irgendwie ist es für viele dann schwierig gewesen, in eine Drogenberatung zu gehen, wo man dann irgendwie dumm angeguckt wird, wenn man von gewissen Sexpraktiken redet oder so oder überhaupt äh, von einer offenen Beziehung oder sowas, ne, was jetzt in der schwulen Community ja relativ normal ist oder es oft relativ oft gibt? Und wenn man das dann alles erklären muss immer noch, obwohl es das eigentlich irgendwie vielleicht einfach als Selbstverständlichkeit vielleicht gesehen werden sollte. Und deswegen gehen die dann nicht in die Drogenberatung und deswegen gibt es jetzt ein eigenes Angebot sozusagen,
0: um da eben zielgruppenspezifisch was zu machen. Sehr schön. ja, Das ist ja sehr gut und äh, Sub ist ja äh, auch bekannt dafür, äh, wunderbare Arbeit zu leisten in München und äh, Immer wieder auch äh, mit Leuten zu tun, die dort tätig waren oder sind. Und insofern, ähm, beide kennen ja Christopher Knoll sehr, sehr gut auch. Ne? Ja. Und der auch äh, Klient bei mir war oder noch ist. Und der ja, der im, im Bereich der der AIDS-Prävention als äh, psychologische Betreuer arbeitet. Also alles auch ähm, sehr, sehr wichtige. Tätigkeiten, die große, große Bedeutung auch ähm, in, in eurer Community haben. Ja, Jan, jetzt lasst uns mal zum den Bogen zum äh, Kraftsport machenden, tätowierten, äh, sozial arbeitenden Theaterstückschreiber spannen. Ja. ja. Wie kommt es dazu?
1: Ähm mein erstes Studium war nicht soziale Arbeit, sondern literarisches Schreiben in Sch im schönen Leipzig. Mm, sehr ähm, schön. Genau, sehr schön. das äh, habe ich äh, nach dem Zivi gemacht. und ähm, äh, Von dem her, also Theater habe ich dann ganz klassisch sozusagen im Schultheater hab ich halt mitgespielt und dann noch in so einer Laiengruppe in, in Ansbach, wo ich aufgewachsen bin und ähm, hatte sozusagen immer die Affinität dazu. Und ähm, habe dann eben mit, weiß ich nicht, 15 angefangen zu schreiben. So Gedichte, was man halt mit 15 so macht, wenn man verliebt ist, schreibt man Liebesgedichte. Also ich habe das damals so gemacht. Das kannst du keinem zeigen, das ist unglaublich peinlich. Aber ähm, genau so fängt man natürlich an mit solchen Sachen. Und ähm, genau, und dann habe ich eben in Leipzig den Studienplatz gekriegt. Das ist so ein künstlerischer Studiengang, wo man. Zeit hat zu schreiben, Dinge auszuprobieren, Seminare mit Schriftsteller*innen hat und so. Und seitdem schreibe ich und habe dann ähm, ja und bin dann irgendwie Richtung Theater eben gegangen, habe dann so ein paar Praktika im Theater gemacht. Bin deswegen ja auch in München, ne? weil ich äh, während eines Praktikums am Volkstheater hier hatte ich ein Date mit meinem Mann, also Genau. Und deswegen bin ich überhaupt nur nach München gekommen. Ich wäre sonst nie nach München gegangen. Ich wollte ja raus aus Bayern. Ich wollte niemals zurück nach Bayern. Das war ja ähm, das war auch erstmal schwierig für mich, dann irgendwie nach, nach Oberbayern zu ziehen, für mein Selbstbild sozusagen. Aber genau, und äh, seitdem schreibe ich und versuche sozusagen, die Sachen an den Mann zu bringen. Und es gelingt auch ganz
0: gut mittlerweile eigentlich. Ja, ja also ich habe ja schon... Dinge von dir auch gelesen. Du hattest mir die äh, Ach, Skripts. Ja, du hattest mir die Skripts da auch zur Verfügung gestellt, auch mit äh, Interesse das gelesen. Gesehen noch nichts, weil äh, Justament als äh, Aufführung dann war, waren wir noch äh, quasi mittendrin in der Pandemie und ich arbeitsmäßig auch einiges aufholen musste, was ich so nicht machen konnte. Aber sobald sich diese Gelegenheit ergibt und ich hoffe, dass das möglicherweise auch im Sommer oder im Spätsommer schon passiert, werde ich auf jeden Fall eines deiner, deiner Stücke besuchen. Und Im Juni soll es jetzt was geben, also Wiederaufnahme
1: von dem vom September, wenn mhm. es denn passiert, oder dann im Dezember, sage ich dir bestimmt. Mhm. Sehr
0: Sehr, sehr, sehr
1: gut. Was wird es im Juni geben, wenn dem so ist? Ähm, das ist Innuendo, heißt das, nach mhm. dem Album von Queen benannt, mhm. ähm, das ist ein Projekt, das ich mit Lea Ralfs gemacht hat, wo es um ihren Opa geht. Also es war ihre Idee, nicht meine Idee. Sie wollte ein Stück über ihren Großvater schreiben, der eine sehr spannende Lebens Lebensgeschichte hatte und ich habe dann sozusagen die Tagebücher bekommen und mit ihr gesprochen, mit ihrer Mutter gesprochen und ein Stück über das Leben des Großvaters geschrieben, der in der Nähe von Hamm, in Schleswig-Holstein, in Heide, aufgewachsen ist, im Krieg dann war als Soldat, äh, dann zurückkam, äh, Kinder gemacht hat äh, und dann äh, von seiner Frau als schwul geoutet wurde, äh, die Kinder dann selber alleine großgezogen hat äh, und dann nach Hamburg gegangen ist, äh, dort ein Hotel eröffnet hat und dann nach Sylt und so weiter und hin und her, aber dann natürlich an Aids gestorben ist mhm. in den 80ern. Und es geht ein bisschen um das um die Sehnsucht der Enkelin nach dem Opa und gleichzeitig um die Lebensgeschichte des Opas. Mhm. Also so eine, ähm, ja, genau, eigentlich eine Familiengeschichte, eine wahre Familiengeschichte.
0: Mhm. Schön. Schön. Das klingt klingt sehr klingt sehr spannend, sehr interessant. Das ja, ist eine besondere Art des Coming-outs, ne, wenn man von der Ehefrau... Äh die das dann äh, quasi sagt, ne? ja, wie war es bei äh, dir? Vor der versammelten
1: Mannschaft wohl ja, anscheinend, ja, ja, also ganz ja. äh, krass. Ja,
0: wie es bei mir war. Ja. ja.
1: Hast du, hast du
0: ich... hast du es gleich gemerkt?
1: Bei äh, gleich gemerkt äh, ist, ich hatte, ich hatte mit 15 eine Freundin und die hat gesagt, dass sie gerne mit mir ins Bett gehen würde oder also mhm. mit mir schlafen möchte. Dann musste ich mir mal schwer überlegen, warum ich das eigentlich gar nicht will. Ja. Okay. Und dann war es mir auch ziemlich schnell klar, ehrlich gesagt.
0: Ja. 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 Und ähm, der ich meine, du hast dann gesagt, weg aus Bayern. Ähm nicht unbedingt nach München, wobei ja München eigentlich für die schwule Szene doch sehr liberal ist oder ist das nur mein persönlicher Eindruck? Nee, München ist ja nicht
1: Bayern, ne? Das ist muss mhm. man ja immer noch dazu sagen, das ist ja. Äh, ist es München? Ne? Das ist genau, das ist ja auch eine relativ, die, die alle, naja, ich weiß nicht, ich kenne ich kenne jetzt so viele ganzen andere südbayerische Städte gar nicht, ne? Oder habe da nicht gelebt, deswegen. Will ich mir da kein Urteil anmaßen, aber natürlich ist München halt äh, grün-rot regiert. Ich meine, das ist jetzt äh, nicht unbedingt das Schlimmste. Und sogar die CSU hier in der Stadt, mit denen kann man sogar äh, ganz gut reden. Die sind auch anders als die in Rosenheim wahrscheinlich. Hm. Ähm, deswegen, aber irgendwie war das halt für mich, war sozusagen, ich bin ja da in, in, in Mittelfranken aufgewachsen, in dem so einem, Ansbach ist ja so ein Beamtenstädtchen und das war nett zum Aufwachsen, aber ich wollte dann halt da auch weg. Und dann bin ich erst nach Südamerika, äh, habe da mein Zivi gemacht in Santiago de Chile und dann hatte ich aber den Studienplatz in Leipzig eben schon und Leipzig ist halt auch eine super Stadt, einfach ähm, tolle Leute und es war schon ziemlich gut und dann eben wieder sozusagen zurück nach Bayern, Es war eigentlich war der Plan Berlin oder Hamburg oder ins Ausland und dann... Gehst du aber nach München, nachdem du ja gerade aus Bayern weg bist sozusagen. Das war sozusagen der, das, äh, aber der Liebe wegen, ich finde, das ist ein guter Grund hier
0: zu sein. Das finde ich auch, das finde ich auch. Und München ist eine schöne Stadt, insofern, ich bin auch äh, assimilierter Zugereister und ähm, ich äh, finde find einfach auch, dass man hier sehr gut leben kann und ja, gerade gerade eben auch äh, so eine Stadt wie München ach, beherbergte und hat auch immer noch einige äh, schwule Ikonen. ja, Das darf man nicht vergessen. Wir haben ja eine, eine schwule Ikone auch im Studio bei uns und das ist der äh, Harry Ramon, äh, dessen Buch ich auch immer hier noch liegen habe. Du weißt ja, der, der ältere, grauhaarige Herr, der das Buch geschrieben hat, einmal Exil und zurück. Du weißt, wen ich meine, oder? Ja, und ähm, ja, das äh, ist natürlich auch äh, sein Lebensweg auch sehr, sehr interessant und ähm, auch bezeichnend äh, für, für viele aus der schwulen Community auf dem Weg dorthin, äh, wo sie sich heute befindet. Ja, also im, im Rahmen auch nur nach meiner Meinung großen Akzeptanz, aber noch immer, und darüber sprechen wir beide oder haben auch oft gesprochen, ähm, Homophobie ist noch allgegenwärtig genauso wie Rassismus ja, und das sind Dinge, von denen du weißt, ähm, da äh, spreche ich mich auch kategorisch aus dagegen und äh, habe da auch meinen sehr, sehr festen Standpunkt, einfach auch deshalb, weil das in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft keinen Platz mehr hat und äh, ich denke, dass in dem Zusammenhang auch in den ewig gestrigen Einhalt geboten werden muss. Ne? Und ich sage ja immer, wenn ich äh, Witze über Schwule mache, dann mache ich die nur mit Schwulen.
1: Ne? Ja. Ja, da habe ich am Anfang, äh, aber schon also bis ich dich ein bisschen kennengelernt habe, da habe ich mir schon gedacht, was ist das eigentlich für ein Typ, der diese Sprüche bringt, so mit den Leuten auch. Und so. Aber dann ist mir klar geworden, dass es das sozusagen ähm, naja, dass es natürlich auch Teil deines Charmes ist, der natürlich auch speziell sein kann. Ja,
0: ja vor allen Dingen, wenn du erstmal erst einen Frauennamen bekommst, wenn du mit dem oh, Training ja. anfängst.
1: Ja. Ich hätte mal eine Liste machen ja. sollen, welche das alle sind. Das sind sicher schon 40 verschiedene gewesen, die du mir gegeben hast.
0: Ja, ja. ja. aber das, das war ab dem Tag ähm, abgeschafft, als du nicht mehr trainiert hast wie ein Mädchen. Und <lacht> wenn, da, wenn das jetzt gehört wird, ich sage es gleich, es ist dein Spaß. Ja, wenn das irgendjemand hört, wird, da, wird, da wird keiner in irgendeiner Art und Weise diskriminiert. und äh, Aber der es dient letztendlich auch dazu, äh, Leute zu motivieren. Derjenige, der das versteht, weiß immer, was dahinter steckt. Das heißt nichts anderes. Junge, streng dich an. Ja, und dann funktioniert auch das, was du willst. Und äh, wie du es schon auch gesagt hast, bei, bei denen... Äh, die notwendige Ernsthaftigkeit da mitbringen, da kann menschlich interessant sein wie auch immer, aber wir, wir haben ja über das Training geredet, da beschäftige ich mich gar nicht weiter. Ja. Na, das ist äh, geht auch, das geht auch gar nicht, das geht auch gar nicht. Ja, ja. Jan, wo geht's, wo geht's die nächste Zeit hin in Sachen, äh, ich sag mal literarisches Schaffen fürs Theater? Was äh, kommt da noch auf uns zu? Hast du bereits ähm, was in der Arbeit, an dem du schreibst? Viele werden ja jetzt sagen, ja, die Zeit ist günstig, man ist zu Hause. Die andere Seite ist natürlich, ob man den Drive dafür hat. Gell?
1: Ja, das fällt mir. Also es ist natürlich so, ne, man denkt immer, ja, jetzt ist ja Zeit, jetzt kann ich den Roman schreiben, den ich immer schreiben wollte oder jetzt kann ich diese ganzen Stücke fertig schreiben, die ich immer fertig schreiben wollte oder so. Aber ich war schon auch, mein Mann arbeitet im Einzelhandel und hat da wahnsinnigen Stress gehabt, also im Lebensmittelhandel. Ähm, und das, ich meine, der arbeitet seit einem Jahr irgendwie der, der ganze Betrieb sozusagen über immer am Limit. Und das fährt natürlich ab. Ich habe ich diesen Stress, den nimmt der kommt natürlich in die Beziehung rein und so. Das, das ist alles auch total belastend gewesen. Jetzt sind wir beide schon einmal geimpft. Ähm, dann wird der Stress so ein bisschen weniger, aber ich, was ich sagen will, es war gar nicht so einfach, diese Zeit zu nutzen, weil es so, so, mit so viel Sorge und Angst und irgendwie Stress dann verbunden war, dass es schon eine Herausforderung war, sich dann zu fokussieren und zu sagen, nein, ich beschäftige mich jetzt mit was ganz anderem, was mit dieser Pandemie erstmal gar nichts zu tun hat und habe da dieses Stück, wo es um was ganz anderes geht und das hat jetzt auch eine Relevanz und da kann ich mich jetzt reinbegeben, es ist ja nicht so, dass man immer sagt, ah ja, ich habe gerade mal zehn Minuten, ich setze mich jetzt mal hin und fange an zu schreiben, sondern man muss ja irgendwie in so ein Mindset kommen. Das ist ja ein bisschen wie beim Training, ne? Du brauchst so einen Ort, wo das passieren kann, wo es einen Raum dafür gibt, wo du dir die Zeit dafür nimmst und dann, dann funktioniert das auch. Aber wenn du den Kopf nicht frei hast und die ganze Zeit Sorge, Ärger und Stress hast, dann brauchst du, also dann kann das auch schwierig sein auf der Bank sozusagen, wenn du nicht an das Eisen denkst, sondern an irgendeinen anderen Scheiß. Und genauso ist es dann beim Schreiben ja auch, dass dann der Fokus nicht da ist und so. Naja, aber ich habe einige äh, Projekte tatsächlich. Mhm. Ähm, wir machen ein Stück im Dezember, Lea und ich wieder, mit der ich das andere schon gemacht habe. Ähm, das wird ganz spannend, das wird eine Art Requiem. Es geht natürlich ein Stück weit um Corona, aber auch um ganz viele andere Sachen. Ähm, da haben wir jetzt noch gar nicht so viel gemacht, weil ich noch ein anderes Stück fertig schreiben will. Dafür habe ich vor äh, einem Jahr anderthalb ein Stipendium bekommen von der Stadt, ähm, wo es um sexualisierte Gewalt tatsächlich geht und Oper und so weiter. Also in diesem, es geht so ein bisschen um die Me MeToo-Debatte und so. Mhm. Ähm, daran schreibe ich und dann gibt es jetzt im Juli ein Festival. Das ich mitorganisiere, das ist von so einem, das Atelier Monaco Festival, das ist in der Monacensia, also das ist das Literaturarchiv, die haben so eine Lesereihe. Und da machen wir ein dreitägiges Open-Air-Festival in Bogenhausen, in dieser schönen, oder an, im Garten dieser Villa mit ganz vielen jungen Künstlerinnen aus allen literarischen Sparten. Da ist Comic dabei, da ist. Romane dabei, da sind Theaterleute dabei, da sind Lyriker dabei und ähm, Bands und weiß der Teufel was alles. Das wird total super
0: im Juli. Mhm. Das klingt, klingt klingt spannend, vor allen Dingen, wenn es oben, Air ist, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es stattfindet, selbst wenn wir jetzt noch über äh, einige Wochen hinaus äh, nach den Corona-Bestimmungen reglementiert sind, auch äh, da und
1: die ganze Zeit die Daumen drücken, dass das Wetter passt. Das,
0: das das, sowieso. Aber ich bin mittlerweile, was diese Sachen angeht, guter Dinge, weil ich ähm, in der vergangenen Woche eine E-Mail bekommen habe, nachdem ich vor zwei oder drei Wochen gelesen habe, dass die wagner Festspiele in Bayreuth stattfinden in diesem Jahr. Sie sind nicht abgesagt und man will sie durchziehen, unter welchen Bedingungen ist noch nicht so ganz klar, aber die Leute, die ihre Karten vom letzten Jahr nur zurückgegeben haben und nicht das Geld ähm, zurückverlangt haben, werden ja jetzt bevorzugt bei der Kartenvergabe und man hat mir auch Karten bereits angeboten. Also in dem Zusammenhang bin ich äh, wirklich guter Dinge, dass solche Sachen klappen werden. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon die Signale, dass die... Bei, bei sinkender Inzidenz machen die Biergärten auf, Theater macht auf, die Kinos machen auf. Äh, nach äh, meinem Dafürhalten wäre es jetzt erstmal folgerichtig, dass dann auch die Studios endlich aufmachen. Bitte ja. ja. Und äh, man, man muss natürlich allgemein mal abwarten, wie die Rahmenbedingungen sind. Und es gibt ja weiß es nie, wie es ausgeht. Das kannst du vorher nicht sagen, aber es gibt genügend Beispiele jetzt auch in der Welt, wo nach Beginn der Impfung und gewissen Prozentsatz, der auch geimpft vor dann Öffnungen wirklich eher Positives bewirkt haben als Negatives. Ja. Und hof hoffen, hoffen wir, dass es bei uns recht ähnlich, recht ähnlich auch passieren wird und ja, jetzt können wir uns ja auch auf das freuen, was du, was du in der nächsten Zeit machst. Ja, wir sollten auf alle Fälle mal besprechen, wie wir dein äh, Kraft-Dreikampf-Ziel bis zum Jahresende formulieren mhm. und ähm, ich, bin mal, ich bin mal ganz gespannt, auf was für eine Zahl wir kommen und äh, um wie viel Kilo wir das am Ende des Jahres übertreffen werden.
1: Ja, wahrscheinlich, ich habe sogar mal, ich habe mit dem Gedanken gespielt, ob ich dann doch mal einen Ernährungsplan mit dir machen soll, damit ich paar Kilos vielleicht für diese, aber ich halt konnte mich noch nicht dazu durchringen, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ja naja, gut, äh, da, da rate ich dir, jetzt bin ich jetzt mal wieder so böse wie früher, dann nutz doch mal einen von den drei Ernährungsplänen, die du schon hast von mir. Ah, ja. oh, verdammt. Das wäre <lacht> zu so einfach. Das, das, genau. Aber wenn, wenn das soweit ist, äh, tasten wir uns da auf jeden Fall ran. Auf jeden Fall, eins ist wichtig, du solltest eine Benchmark kennen die ich gebrochen habe, ich habe während der Pandemie das Doppelte meines Körpergewichts beim Kreuzheben gezogen. Ja. Also das waren ähm, an dem äh, Tag waren es 168 Kilo, ließ sich nicht anders auflegen. Hatte, als ich das gezogen habe, 82,7 selber und mein Ziel war es für dieses Jahr das doppelte Körpergewicht. Jetzt habe ich aber gemerkt, wie gut das geht und deswegen nehme ich mir jetzt vor, dass ich acht Wiederholungen mit doppelten Körpergewicht mache. Beim, beim Banddrücken bewege ich mich aufs eineinhalbfache, da fehlt noch ein bisschen was, da ähm, sind auch immer mal wieder so ein paar kleine Zipperlein im Weg, weiß selber Schulter tut mal weh und solche Geschichten, Kniebeugen lasse ich aus. Das kann ich aufgrund äh, meiner Rückenproblematik, äh, will ich es auch gar nicht mehr versuchen. Ja, das ist so, das ist, das ist einfach durch. Also insofern, insofern, äh, denke ich, ähm, dass wir dir ruhig die 400 auf die vorne schreiben können.
1: Ja, ja. Da der, der ist, ich finde, ich bin immer fasziniert davon, wie du, wie du das alles durchziehst. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Art der Stärke, habe ich immer das Gefühl, dass ich da. Aber ich denke dann auch immer, du ich meine, du bist Trainer, du machst es als Profi, ich mach das halt vor der Arbeit und ähm, ich muss äh, ich muss mich dann nicht unbedingt die ganze Zeit so extrem vergleichen. Ich glaube, das tut auch nicht gut, sich immer dann, also man macht das ja dann automatisch irgendwie, dass man sich dann immer so vergleicht. Andererseits sollte man, glaube ich, immer mal wieder hinterfragen, wie sinnvoll das ist und die Ziele so
0: setzen, dass man sich
1: selber damit wohlfühlt. irgendwie
0: Das ist richtig. ist richtig. Ich ich selber ähm, vergleiche mich da, auch was die Ziele angeht gar nicht mit anderen. Du hast das in, in dem Nebensatz jetzt auch sehr gut gesagt, dass einerseits das auch wirklich für sich selber tun. Und die die Zielsetzung äh, ist für mich was mir immer bei anderen imponiert im Vergleich. Das sind so Dinge wie Arbeitsethos. Ja? Oder, oder dass eben doch noch einer von mir aus ich wäre 53, und doch noch einer mit 60 genauso zieht und, und einen guten Look hat dabei. Ja, aber da, da imponiert mir immer mehr, was, was derjenige bereit ist, dafür zu investieren. Und du hast recht, das ist schon, als Trainer bin ich da Profi und als Trainer, und das sage ich immer wieder auch neuen Klienten und auch denen, die schon länger bei mir sind, ganz egal, welchen Look gegebenenfalls meine Klientin oder mein Klient bevorzugt, Jan, als Trainer habe ich auch wie ein Trainer auszusehen. Das ist wichtig, ja. Und ähm, die der 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 Grad äh, der Identifikation mit dem, was einer vorlebt, ist äh, sportlich genauso wie in allen anderen Bereichen gegeben. Ja, und deswegen ähm, gebe ich auch da Tag für Tag immer das Beste, dass meine meine Klienten das auch bei mir sehen und wissen: Ah, okay, da es auch so. Ja, also frei nach dem dem äh, dass ich äh, das auch lebe, was ich predige.
1: Ja. Mhm. Genau. ja, genau. Sonst ist man ja auch nicht authentisch in dem Sinne, wie das für einen Trainer sich auch wichtig ist.
0: Ja, genau. Ja, Jan, ich ähm, bedanke mich für das sehr angenehme Gespräch. Hat mich noch einige andere Dinge und natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich nicht kennen, generell erstmal vieles erfahren lassen, was ich noch nicht wusste.
1: Mhm. Aber,
0: und war sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Dann, danke für die Einladung. Sehr gerne. Dass wir es
1: endlich geschafft ja. haben.
0: Ja, ich freue mich Ich freue mich darüber und lag ja an mir, dass es nicht geklappt hat. Und ähm, wer Fragen zu der Episode mit Jan Geiger hat, sich gegebenenfalls auch von Jan einmal ähm, über seine Projekte genauer informieren lassen will, der kann sich bei Jan gerne selber melden. Mr. Johnny Egg auf Instagram. Und ähm, dort könnt ihr eine Nachricht bei ihm hinterlassen, gerne Kontakt aufnehmen. Selbstverständlich auch mich anschreiben über Stronger you Podcast oder Olaf Natürlich für die vertraulichen Dinge immer personal-trainer.gmx.eu. Gerne Feedback da lassen, abonniert uns, schreibt uns, wenn ihr etwas wissen wollt, wenn ihr Fragen zu Sachthemen habt und nach wie vor gilt 01737739230. Hinterlasst mir eine Sprachnachricht, wie kommt ihr durch die Pandemie, wo könnt ihr Unterstützung gebrauchen, wie geht es euch aktuell mit bestimmten Themen, äh, Sport und Mindset und Ernährung, 01737739230. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche euch allen einen schönen Tag, bleibt gesund, euer Olaf.